0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Está conosco aqui o nosso pastor da videira de Boa Vista, em Roraima. Pastor Paulo, nós temos uma igreja poderosa e tremenda. Pastor Paulo tem feito um trabalho maravilhoso naquela cidade. E os irmãos sabem, é lá que tem entrado milhares, centenas de milhares de venezuelanos que estão morrendo mínguas no seu país. E de repente uma, uma cidade de 300 mil habitantes, 350 mil habitantes, recebe quantos mil venezuelanos já entraram, 120 mil venezuelanos já entraram, não tem comida, não tem água, não tem, não tem condição, não tem estrutura, e nós, no entanto, estamos fazendo alguma coisa como igreja, o pastor Paulo corajosamente abriu as portas para os venezuelanos, tem ganhado muitos deles, tem dado comida para eles, e nós já temos culto em espanhol, ganhamos venezuelanos, treinamos já e já devolvemos para a Venezuela que já abriram duas videiras na Venezuela duas? Sim. três, três eu gostaria que você visse um vídeo é, do que está acontecendo lá e o que a nossa igreja está fazendo vamos passar o vídeo, depois ele fala um minuto
1: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos. A graça e a paz a todos os nossos amados irmãos da Videira de Goiânia. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, eu sou pastor da Videira, em Boa Vista, a capital de Roraima, aqui no extremo norte brasileiro. Muitos de vocês, talvez já devem ter ouvido no jornal, noticiário nacional e internacional, sobre a crise migratória que está acontecendo no nosso país vizinho, a Venezuela. E isso tem se tornado para nós aqui, em Boa Vista um, um ambiente muito impressionante, porque dezenas centenas de famílias estão dormindo nas praças, muitas crianças na rua, a prostituição com mulheres venezuelanas tem aumentado grandemente, nossos hospitais não têm suportado serviços públicos e, de fato, nós estamos vivendo um, um caos aqui no estado de Roraima. Mas a boa notícia, irmãos, é que a nossa igreja não ficou parada, nós posicionamos Começamos a fazer um trabalho de investimento, porque muitos não viam né, uma oportunidade. Nós até abrimos um restaurante comunitário, onde nós estamos atendendo cerca de 100 venezuelanos que estão dormindo na, na, nas ruas e todos os dias estamos fornecendo o almoço. E a nossa igreja então começou um projeto. Nós temos hoje uma videira internacional, uma videira em espanhol aqui no Brasil, aqui em Boa Vista, Onde nós já, já temos um culto em espanhol Onde reunimos mais de 200 venezuelanos todas as semanas Temos celas em espanhol Escola de ministério em espanhol Inclusive fizemos recentemente vários, vários encontros Em espanhol do ano passado para cá Até um com mais de 100 crianças venezuelanas Antes, é, Como Deus tem movido Na vida desses venezuelanos que estão aqui conosco no Brasil E esse trabalho no Brasil resultou, resultou Na abertura de três igrejas na Venezuela Na cidade de Portugais são Félix de Porto da Cruz. Nós temos ainda muito mais frutos a serem colhidos naquele lugar. Tudo resultado do trabalho que nós começamos aqui. Mas como os irmãos sabem da demanda, nós somos muito limitados ainda, porque nossa igreja ainda é muito nova aqui no estado de Roraima. Nós temos poucas pessoas conosco aqui atuando nesse projeto. Mas nós, nós queremos então desafiar você que está nos ouvindo nesse momento a serem participantes conosco desse projeto. Hoje nós temos poucas pessoas envolvidos esse projeto tão divino aqui conosco, aqui em Boa Vista. Como que eu posso ajudar? Irmãos, nossa demanda é muito alta em relação à alimentação, né, vestuário e remédios. Eu creio que os irmãos podem cooperar com ofertas. Nós vamos transformar essas ofertas né, nesses produtos com o objetivo de ampliar e multiplicar o que temos feito com algumas famílias. Nós podemos alcançar mais famílias, então. E assim, nós, através dessa atitude, Podemos expressar o amor de Deus e a Cristo Para que cada uma dessas pessoas que estão aqui Que são imigrantes estrangeiros Possam conhecer o Senhor através de nós como igreja Deus abençoe os irmãos Meu nome é Pedro Eu sou pastor da igreja videira Em espanhol aqui em Boa Vista Lleguei aqui há um ano e oito meses Para ser entrenado por o pastor Pablo para logo em en enero assumir a igreja em Venezuela, específicamente em minha ciudad, Puerto la Cruz. Para nós é um inmenso placer poder contar com seu apoio
0: em esta obra que Deus nos ha chamado a edificar juntos. Deus te bendiga. Pode deixar essa tela aí.
1: É, irmãos, graças a paz, boa noite. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Eu, de fato, é, fui surpreendido né, com a nossa igreja né, em Boa Vista, com essa crise migratória que se tornou uma crise humanitária. Quando se fala de crise humanitária, se fala de coisa básica. Fala de comida, de roupa e de remédio. Então, todos os domingos nós reunimos cerca de 200, 250, até 300 venezuelanos em um culto às 5 horas da tarde, um culto em espanhol. Mas, muito dessas famílias ainda ainda estão dormindo nas praças. E, no início, foi muito complexo, né? Porque, como é que encara né, crianças que não têm onde dormir? Crianças que não têm que comer? Idosos. E, no início do vídeo aí, eu até falei para o pastor Naô. É, a, a, aquela pessoa que vinha caminhando no vídeo, é real, eles vêm caminhando da fronteira 200 quilômetros até a capital a pé eles vêm caminhando e Boa Vista não suporta não tem capacidade então nossa igreja é pioneira hoje nós temos é, 16 células de, de venezuelanos onde os líderes já são venezuelanos temos todo um processo nós cremos que nós podemos fazer mais então eu venho aqui humildemente né, é, falar com os irmãos aqui da videira de Goiânia que aquele que é, sentindo no coração desejo de estar apoiando né? nós temos aqui o, o número da conta não sei se dá para visualizar o número da conta é, Tá muito é, eu dei, eu dei para ele um, um, um outro vídeo que tinha o número da conta ele mostrou esse é, no final eu vou pedir para ele colocar em PowerPoint para ficar mais, mais visível mas de sorte que eu quero de fato agradecer né? é, é, você pode bater a foto né? o outro o outro vídeo que eu, que eu deixei ainda agora no pendrive, aí vai colocar agora, né? Então, irmãos, eu tenho aqui, eu queria que ficasse de pé o, 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 o pastor Paulo e a família, o pastor Paulo, ele é pastor da Igreja de Cristo, aqui em Goiânia, ele, o pastor Adair, o pastor Luciano, que são pastores aqui de Goiás, da Assembleia de Deus, eles viram um vídeo na internet, e eles foram para Boa Vista, porque viram esse vídeo na internet, eles são pastores, são empresários aqui na, aqui na na capital e o investimento para abrir o restaurante veio todo todo por parte deles. Né? E, e... Então eu creio que muitos dos irmãos aqui talvez tenham desejo de investir e também apoiar, mas muitos irmãos não podem instalar, então qualquer é maneira prática. Nós temos uma igreja lá que representa os irmãos e nós queremos transferir as ofertas para remédio, roupa e, e alimentação, amém irmãos? Então era só isso, aos demais, muito obrigado, né? obrigado a pastor Luiz e ao pastor Nau, que nos permitiu fazer essa divulgação.
0: Amém, glória a Deus. O pastor Paulo tem feito um trabalho maravilhoso, e realmente de um coração enorme, se você pode ajudar, oferte, com certeza, vai, Deus vai recompensar você, estendemos as mãos para esse país que está sofrendo tanto, tanto, não é? E, e que nós oramos, irmãos, para que o Senhor nos livre de acontecer a mesma coisa com o Brasil, nos livre da, desse sistema maligno, esquerdista, que afundou um país que era tão próspero como a Venezuela, num buraco tão terrível, tão terrível. Quero aproveitar e chamar o nosso irmão Cairo Salim aqui, vou pedir aos irmãos ficarem de, de pé, só mais uma vez, queria ainda orar por ele, nessa última semana, ele é candidato a deputado estadual, é um irmão nosso, os irmãos conhecem, está há 10 anos aqui na videira, e ele é ele irmão que já fez seminário, está conosco todo o tempo, advogado, pessoa capaz, e eu gostaria que nós orássemos por ele, para que o Senhor dê a ele graça, é, e se cumpra nele a vontade do Senhor, para que possamos ter representantes, não somente ele, mas também o presidente, né, senadores, deputados federais e o governador. Que Deus frustre os planos do diabo nessa conferência, nessa eleição e que possa inclinar o coração dos eleitores. Eu, eu quero recomendar um filme, um documentário para os irmãos, se você, se você puder assistir essa semana, antes de você votar, por favor assista, é um documentário sério, americano, chama A Agenda, A Agenda, simples assim, alguém já assistiu esse documentário? Alguns poucos irmãos, assista esse documentário, chama A Agenda, você vai ver a seriedade do que nós estamos envolvidos, você é livre para votar em quem você quiser, mas se você é pelos valores da família, e da palavra de Deus, por favor ore, assista, tenha informação, não vá votar em pessoas que são contrário àquilo que nós acreditamos, não existe ninguém perfeito irmãos, não tem candidato perfeito, mas nós já sabemos aqueles que são frontalmente contrários às coisas de Deus, então nós precisamos de ter posicionamentos claros em temor do Senhor, eu quero orar pelo Cairo, uma pessoa que é pelos nossos valores, e nós queremos abençoar a vida dele, Senhor, eu abençoo junto com a igreja, a vida do Cairo Salim, ele é candidato a deputado estadual, e nós oramos por ele, para que o Senhor dê a ele força, Amém. o Senhor dê a ele graça, nessa reta final, Amém. e que a vontade do Senhor se cumpra na vida dele e no coração dos seus eleitores para que homens assim, ó Deus, da parte do Senhor estejam defendendo a família defendendo os valores da sociedade nós oramos ao Senhor e oramos também, mais uma vez para as eleições, para presidente ó Deus, para o Senado para os deputados federais para o governador ó Deus, e declaramos frustrados os planos do diabo em o nome de Jesus E cremos que esse espírito de engano Que tenta oprimir este país Vai cair por terra Que as escamas vão cair dos olhos Em o nome de Jesus E que o Senhor vai inclinar o coração do teu povo Desta nação E o seu nome será glorificado naquele dia No domingo que vem No nome de Jesus Amém Os irmãos podem se assentar Amém Amém É Ixi, Não estou conseguindo ler É, eu preciso trazer o óculos para cá meus irmãos, oh Deus amado, bem, deixa eu, deixa eu responder rapidamente, nosso tempo está bem avançado, é... então testemunho, pastor, meu nome é Raimunda, sou da rede do pastor Micael, congrego na videira há quase um ano, no mês de agosto fui curada, vamos pedir silêncio, amém? fui curada de uma dor forte nos olhos, o pastor Micael orou por mim, é, no momento do culto, e Deus me curou, no começo do mês de setembro, o pastor Rodrigo ministrou a palavra de oferta, na qual ele falou, que deveríamos, se assim sentíssemos no coração, de dobrar o valor da nossa oferta habitual, naquele dia, dobrei o valor da minha oferta, e ainda no mês de setembro, o milagre aconteceu recebemos mais do dobro de um valor a qual esperávamos, amém, glória a Deus, o Senhor te abençoe, né, muito, é, pastor as crianças que morreram, essa pergunta ela sempre volta, né? amém, são irmãos novos que estão chegando aqui talvez, as crianças que morreram sem aceitar Jesus, é um, dois anos, e os pais, é, não, não forem cristãos, o que a Bíblia diz da salvação deles? E se uma delas for consagrada a entidades? É, a salvação é impossível? Nos dois casos, eles não têm escolha, obrigado. Então, eu sei que muitos irmãos... É, às vezes ficam preocupados com isso, e você sabe, é por isso que nós pregamos para crianças, a nossa igreja tem o maior, provavelmente o maior trabalho com crianças do mundo, pastora Márcia, pastora Luiz, participam de uma associação de igrejas mundial, a Global Kingdom, e ela esteve numa reunião com ele nos Estados Unidos, onde tinham pastores que oraram na posse de presidentes americanos, e eles quiseram ouvir a pastora Márcia, porque tinha megas igrejas, mas nenhuma tinha um trabalho tão grande, nós devemos ter hoje, talvez, quantas mil crianças no Brasil? 143 mil crianças que se reúnem nas nossas celas, e pasmem, 70% delas, os pais não são da igreja, não são da igreja, não conhecem às vezes a Deus, você tem que entender uma coisa, olha para cá, se toda criança que morre vai para o céu, então, é aquele homem malvado da Bíblia, que matou Herodes, duas mil crianças, ele foi um grande evangelista, nós sabemos que não foi, aquilo foi feito pelo diabo, as crianças são inocentes, mas você tem que entender uma coisa, todo homem nasce caído, todo homem nasce pecador, todos, as crianças nascem pecadoras, a criança quando acaba o leite da mãe dela, ela morde no, no peito, a primeira palavra que ela aprende é meu, é minha, é não, ela sabe morder, mas não sabe beijar, ela sabe bater, mas não sabe abraçar, tem que aprender, Por quê? Porque a semente de Adão está dentro de todo mundo que nasce pecador, então, o que as pessoas querem acusar a Deus, é que Deus é mau, não, Deus é bom, o homem é caído, e alguém, você tem que entender uma coisa, Deus nunca obrigou o homem a servir a ele, por isso que o homem caiu inclusive, ele colocou uma árvore do bem e do mal, e a árvore da vida, e falou para Adão, escolhe, Adão escolheu a outra árvore, porque ele quis, Deus nunca é como o diabo, ele nunca obriga ninguém a nada, sabia que ninguém vai para o céu sem querer? Não vai, ninguém vai para o céu na marra, Deus não empurra o céu, goela abaixo em ninguém, quem quiser ir para o inferno, vai para o inferno, e quem quiser ir para o céu, vai para o céu, Por quê? Porque Deus deu ao homem uma coisa chamada livre arbítrio, poder de escolha, eu vou te falar honestamente, você sabe quais foram os demônios talvez piores que eu já expulsei na minha vida? De crianças, crianças terrivelmente possessas, por quê? Porque a mãe entregou para a entidade, lá no terreiro de Macumba, e o demônio recebeu, porque Deus deu aquela criança para aquele pai, e Deus não pode ser acusado de ser um autoritário que não permite aos pais fazerem o que querem com os filhos, porque Deus deu a terra aos homens, Deus não está governando essa terra, Pessoas falam se Deus é bom, por que está acontecendo tudo isso? Porque não é Deus que está governando essa terra, essa terra está sendo governada pelo diabo. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia, e vai de mal a pior. É por isso que você vê tanta destruição, mas querem colocar isso na conta de Deus. Então preste atenção: o, o mundo está assim, porque o homem escolheu viver assim, por conta dele. Deus não pode, você aceitaria que alguém pegasse o seu filho? e falar, você não vai fazer com ele o que ele quer não, daí eu vou decidir, o governo vai decidir, seria uma guerra, nós não aceitamos isso, nem Deus faz isso, Deus dá ao homem, o direito de ir com a sua família, para onde ele quiser, inclusive para o céu e para o inferno, aí você fala, pastor, mas isso está errado, não, a bênção está onde? A bênção está onde? É que Deus aceita que os pais levem os filhos que ainda são pequenos e não têm idade para se converter, não têm idade da razão, para onde eles estão indo. Caso contrário, nenhuma criança poderia ser salva. Você está olhando para o outro lado, né? Você está olhando, ah, é terrível que algumas crianças vão para o inferno, porque os pais delas escolheram ir para o inferno. Mas todo homem nasceu pecador, condenado ao inferno. Não existe essa história que todo mundo é filho de Deus. João 1,12 diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerão no seu nome, agora, se Deus não fosse bom, Ele não podia salvar nem filho daqueles que fizeram aliança com Deus, mas Deus respeita a aliança dos pais, se os pais disseram, nós queremos Deus, então Deus falou, ok, Deus olha a unidade da família… Ele fala, então, até que as crianças decidam, elas podem ir com você. Mas depois que elas crescem, têm razão, da, da razão, aí elas terão que decidir por elas mesmas. Mas enquanto isso, vale a aliança dos pais. Pastor, eu não creio assim. Não tem problema. Você tem direito de crer de outra maneira. Mas é por isso que nós pregamos para as crianças. Para que quanto antes elas entreguem as suas vidas para Jesus, independente dos seus pais, ninguém diz amém, não tem problema, eu vou continuar pregando para as crianças, é, deixa eu ver aqui, pastor, é, hoje em reunião de discipulado, três líderes, apresentaram uma reportagem, que diz que a videira estaria patrocinando a campanha de um candidato a deputado, e disseram que este ano a videira deixou de prestar contas da lanchonete e da livraria, uau, peço que o pastor esclareça a respeito, para que essas falsas notícias não sejam propagadas entre os irmãos, obrigada paz. amém irmã. obrigado pela sua, é, sua posição. Irmãos, eu apelo primeiramente, é, todos os anos, nós somos uma das igrejas, nem sei, nem conheço, com certeza devem ter outras, não sei se você sabe que na igreja existe um conselho fiscal, que é formado por irmãos de alto nível profissional, que não trabalham na igreja, pessoas seríssimas e que atestam as nossas contas todos os anos, eles fiscalizam as contas da igreja todo mês... Todos os meses, até para a nossa própria segurança, e uma vez por ano nós prestamos conta para todos os líderes e qualquer irmão que queira vir, e qualquer irmão que queira ver as contas da igreja também tem o direito de ver. É, eu digo para você só uma coisa: a Pastora Luiz tem 30 anos que é pastor, eu tenho 21 anos que eu sou pastor. Você acha mesmo que nós estamos brincando de ser pastor de igreja? Que nós vamos pegar o dízimo dos irmãos para patrocinar a campanha política? e estaríamos aqui respaldados por Deus, na obra que Deus tem feito, é uma questão só de bom senso, agora, se as pessoas querem falar mal, me mostraram essa reportagem, que um jornal, que eu nem sei de onde colocou, quero te falar só uma coisa, cada vez mais, o diabo vai trabalhar, para desacreditar a igreja, e os seus ministros, porque se a minha palavra, do pastor Aloysio, da igreja, não é verdadeira, ninguém deveria nos ouvir, nós estamos aqui falando mentira, agora eu quero te dizer uma coisa, antes de ser servo dos irmãos, nós somos servos de Deus, e nós carregamos temor no nosso coração, daquilo que nós fazemos, porque vamos prestar contas diante dele, e a mim, você pode perguntar, e eu pastor, você deve testificar no seu espírito, se nós somos ou não homens de Deus, simples assim, agora, muito amor e carinho eu te digo, se em algum momento, você duvida do nosso caráter, eu acho que você não deveria ficar aqui, que você não poderá receber nada de nós, se nós somos ladrão, exploramos o povo, usamos dinheiro da igreja para fazer política, eu não, eu não participaria de uma igreja como essa, se eu fosse você também não, mas se somos corretos no que fazemos, e procuramos andar na luz, então você nem deveria aceitar, ouvir uma conversa como essa, deveria ser o primeiro a jogar fora a reportagem dessa, Amém? É isso que eu tenho para dizer para os irmãos. É. É. Amém. Mais um testemunho. Há umas três semanas atrás, pedi oração aqui para uma amiga que deu AVC por causa é, de um remédio que ela tomou. O nome dela é Gisele, tem 36 anos ela estava na UTI e tinha sido desenganada pelos médicos, ou ia morrer ou ia ficar com grandes sequelas, e nós, ela pediu oração aqui, para a honra e glória do Senhor, Jesus, ela acordou, está consciente, escrevendo, está pedindo para ir embora, saiu do estado gravíssimo para o regular, Deus seja louvado, amém, glória a Deus, Senhor, Ele tem feito maravilhas entre nós, amém irmãos? Ah, deixa eu ver aqui, eu tenho que, tenho que pregar gente, é, pastor eu ainda não falo em línguas, é, e nem fui batizada no Espírito Santo, eu sei que tem o Espírito Santo dentro de mim, porque é, práticas que eu fazia antes, eu não consigo mais fazer, eu sinto desejo de orar, pelas pessoas nos ônibus, etc., mas tenho medo, porque só o meu desejo não é capaz de produzir nada nelas, é verdade, só o nosso desejo não tem poder de mudar a vida de ninguém, mas o poder do Espírito Santo em nós é que de fato toca o coração das pessoas, mas preste atenção, Deus não nos usa porque nós merecemos, Ele nos usa porque a Sua graça nos alcançou e o Seu Espírito habita em nós, amém irmãos? Seu Espírito habita em nós, então se você tem vontade de orar por alguém no ônibus você acha que quem colocou essa vontade em você só pode ser Deus então siga o Espírito Santo ah mas eu ainda não sou batizado no Espírito Santo continue pedindo a Deus mas faça o que o Espírito de Deus está fa tá falando para você fazer às vezes é naquele momento ali que você vai orar por alguém que você já vai ser mais cheio ainda porque quando nós damos mais nós recebemos do Senhor não tenha medo apenas confie no Senhor, é Deus que vai fazer, amém? Vou responder só mais uma aqui, que a outra eu não consegui ler, é, boa noite pastor Naor, a graça e a paz do Senhor, Jesus Cristo, amém. É, pastor, em 1 Coríntios 6, verso 10, coloca aí para mim, deixa eu ver se é isso mesmo, que eu estou conseguindo, isso, a Bíblia diz que nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, é, nem roubadores, herdarão o reino de Deus, coloca o verso 9 também, deixa eu ver, aqui, ou, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus, aí ela continua perguntando, é, o texto diz, para não errar, nem balqueio, ok, que essas pessoas não vão en entrar é, no reino de Deus, eles estão em pecado da prostituição, mesmo eles nascendo de novo, eles herdarão o reino de Deus? Me tire essa dúvida, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, importante você entender uma coisa, eu vou aumentar essa listinha aqui para você, Que você tá. aqui está uma lista, mas a lista é mais longa, também, por quê? Porque você está achando que o que manda alguém para o inferno é o pecado, mas Jesus morreu pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que Ele pagou o pecado da humanidade inteira, pecados passados, presentes e futuro, a obra dele foi completa, e o sangue de Jesus é poderoso para pagar qualquer pecado, não há sujeira grande demais que ele não lave, e não há pecado grande demais que ele não pague, amém irmãos? O sangue de Jesus é poderoso, e Jesus morreu por todos os homens, ele pagou na cruz a dívida de todos os homens, então a minha pergunta é, você acha mesmo que é por causa do pecado que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus? Não, elas não, não vão herdar porque não creram no Senhor, mas aí não, é, não são apenas os, os impuros, os idólatros, os adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, mas também aquele médico bonzinho que não creu, também vai para o inferno, também, aquela tia sua que faz caridade, mas não crê em Jesus, também vai para o inferno. Também, aquela pessoa religiosa que dá comida para os pobres, mas não crê em Jesus, também vai para o inferno. Também, o professor correto que paga as suas contas em dia, não fala mal de ninguém, mas não crê em Jesus, também vai para o inferno. Sério, hein? a lista ficou grande agora. Você está preocupado com o pecado, mas o que leva alguém para o inferno, é o fato de não crer, e nisso não há acepção de pessoa, não há alguém que é mais pecador do que o outro, e por isso não merece entrar no céu, você fala pastor, aí a pergunta é, mas e se ele nascer de novo, mesmo assim ele vai, é, fazendo tudo isso ele vai para o céu? preste atenção, olha para cá, quem nasceu de novo, será liberto da escravidão do pecado, porque a Bíblia diz que o que habita nele, é a divina semente, quando nós nascemos, nós temos um pé de pecado dentro de nós, é o pecadeiro, assim como um pé de manga dá manga, um pé de pecado dá pecado, você naturalmente peca, mas nascer de novo, o que não tem, é totalmente diferente de participar de uma religião, uma experiência espiritual, e de que Deus pode dar para qualquer pessoa, eu já vi gente nascer de novo na fila de paz, de macumba, credo, mas não foi com o demônio não, é porque eu, eu preguei para ela, e ela, ela frequentava, e eu falei para ela, e ela ficou, mas será que você está certo? Eu falei, então faça uma oração honesta, e pergunta para Deus, se aonde você está indo é da vontade de Deus ou não, se é Ele que está lá, e Ele vai falar com você e ela fez a oração, falou, Senhor, eu vou tomar esse passe aqui, dessa entidade, mas se, se, se eu estou enganada, se, se, Jesus, se não é o Senhor, o Senhor, fala comigo, e ela, sempre ia lá, quando chegou a vez, a vez dela, pai de santo incorporado, olhou para ela, e o demônio falou para ela, o que você está fazendo aqui, aqui não é o seu lugar, o homem lá de cima, mandou você embora, ela que me contou, e aí ela nasceu de novo, <risos> agora, quem nasceu de novo, a Bíblia diz, não vive na prática do pecado, o pecado é só um acidente, Por quê? Porque é proibido? Não, porque trocou o pé, ah, ser crente é difícil demais, é impossível, ou você nasce de novo, ou você não é, é uma experiência, ninguém precisa ficar colocando regras para quem nasceu de novo, não faz sentido, por isso que nós não temos mais lei Porque a lei agora É do Espírito em nós É superior, é a lei da vida Tem gente que acha que crente É um monte de gente reprimida Dentro do armário gospel Que fica batendo o pezinho Na época do carnaval, louco para pecar o Povo tudo oprimido Não somos não Nós somos o, o, o verdadeiro povo livre Somos nós Sabe por quê? vou te falar o que é liberdade, liberdade é poder de escolha, se eu não quiser ir, veja, se eu quiser ir fazer coisa errada, não tem nenhuma corda amarrando no meu pé, nem Deus vai me impedir, se eu quiser ir eu vou, mas sabe o que é o bom? é que se eu não quiser ir, eu também não vou, porque eu não sou escravo de nada, só de Cristo, mas o mundo não tem escolha, se eles não forem para o pecado, a vida deles cai num buraco, na depressão, porque é vazio, então não podem escolher, tem que viver desse jeito, mas quem foi liberto, é livre para escolher, e nós escolhemos andar naquilo que preenche a nossa vida, então, meu amado, quem nasceu de novo, Deus quebra o poder do pecado, e a pessoa volta a ter significância na vida, vai se sentir preenchido, e razão para viver, amém? É isso, mas não fique pensando, que alguns são melhores que outros, porque, aparentemente cometem pecado menor, não, quem não crê está condenado, mas quem creu passou da morte para a vida, nós vamos ter muita surpresa no céu, acredite em mim, até porque nós nem sabemos o que acontece na hora da morte, não é? Muita gente que clama na hora que está morrendo, eu já vi muito ateu clamar a Deus na hora que o carro começa a capotar… <risos> que não era nada, amém, eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus, e eu quero falar do Espírito Santo, o centro do Evangelho, hoje não está filmando, que coisa hein, levar a, a filmadora embora, está filmando? Cadê ela? Lá de cima? Não está bom, não sei se vai prestar, mas vamos ver ok, é, o centro do Evangelho é Cristo em nós, irmãos, olha para cá, de que você nasce de novo, acontece um negócio muito poderoso dentro de você, você não, você não trocou de religião, um Deus, o, o Deus verdadeiro, na pessoa do Espírito Santo, passou a morar dentro do homem, isso é uma coisa que nossa mente não consegue compreender a dimensão, tudo que foi conquistado na cruz, foi para ser consumado nessa experiência de ter agora Cristo habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo, tem um Espírito Santo agora morando dentro de você, a Bíblia diz que o mistério que esteve oculto de séculos e gerações, agora foi revelado aos filhos de Deus, Cristo em nós, olha o que diz Colossenses capítulo 1 verso 26 o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós a esperança da glória eu tenho um menino ainda a Sula meu é novinho, ele vai fazer 10 anos, já está grandinho. Mas ele gosta de dormir lá na minha cama só até eu deitar que eu deixo. Ele gosta, não, pai, deixa eu deitar aqui um pouquinho, e, aí todo dia ele está dormindo, tem que levar ele, porque ele quer ficar perto da gente, ainda mais que uma casou, o outro, foi, o outro mudou, e ele ficou sozinho, e aí ele fica pegado. Porque eu entendo crianças às vezes têm medos. Crianças querem ficar perto do pai, não é? A criança quer que o pai leve ela para a escola, quer que busque ela na escola. E é verdade, tudo isso é maravilhoso, faz parte da vida. e Os pais devem fazer isso, mas nem, nenhum pai pode ficar o tempo inteiro com o seu filho. Acho que era o sonho de toda criança, né? Meu irmão aqui, ó, mais velho, mais inteligente da família, dachou nós tudo, fugiu da escola muitas vezes. <risos> meu pai deixava ele lá, ele ia embora, né Marco? Mas meu pai graças a Deus fez ele ficar, mas, mas a, gente, a gente sofre, mas olha para cá, eu quero te contar uma coisa, agora, você não precisa desejar que o seu pai fique com você na hora de dormir não, ele mora dentro de você, seu pai mudou para dentro de você, aonde você vai, 24 horas por dia, há um Deus que é o nosso Pai, morando dentro de nós, o dia que essa verdade explodir dentro do seu coração, acabou medo, acabou insegurança, acabou todas as coisas, e essa é, a, é uma verdade poderosa, é um mistério diz a Bíblia, hoje o Espírito Santo reside, mora em nós, mas infelizmente, Muitos irmãos não compreendem bem ainda a obra do Espírito Santo dentro de nós. Entender a obra é compreender por que que ele veio. O que que agrada a ele? O que que entristece ele? É claro que o Espírito Santo é o poder de Deus em nós, mas para muitas pessoas ele ainda é só essa energia mas isso é um equívoco grande, não entender que ele é muito mais do que o poder de Deus, ele é o próprio Deus, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa que deseja se relacionar com você, num relacionamento de amor, amém irmãos? Há uma pessoa que se relaciona conosco, que entrou na nossa vida porque nós o invocamos, nós o chamamos O Espírito Santo é Deus E a Bíblia fala que Deus é amor Deus mais do que ama Deus é amor Então o próprio Espírito Santo é amor Você tem que entender Então a primeira coisa que você tem que entender Uma vez que Deus é amor e o Espírito Santo é Deus O Espírito Santo é o próprio Deus te amando dentro de você e a vida cristã, a coisa mais importante, inicial e duradoura na nossa vida, é ter a revelação do quanto você é amado. Hoje, no almoço, um mendigo me pediu uma esmola. Eu dei. Eu sei que muitas pessoas têm o seu conceito sobre isso, né? Ah, vai usar droga, vai beber, talvez mas eu prefiro dar a quem me pede, como a Bíblia manda, mas eu olhei, no, eu parei, ele estava no chão, e eu olhei nos olhos dele, eu falei, olha para cá, vou te dar esse dinheiro, mas eu quero te falar uma coisa, você é muito amado, Deus ama você, você não precisa ficar aí, e ele ficou me olhando, extasiado, porque não está acostumado, que ninguém diga isso para ele, ah, mas se Deus o ama, por que ele está lá? Porque ele ainda não invocou ele, a hora que ele quiser, Deus vai tirar ele de lá. Eu sei que nós vivemos numa mentalidade tão contaminada, né, pelo comunismo, pelo esquerdismo, pelo socialismo, que as pessoas hoje em dia têm vergonha de ser próspera, porque parece que a sua prosperidade faz de você um, um ser que, explorador do outro que não tem que tem que tirar do seu, do seu que você trabalhou, para dar para o outro que não tem, porque isso é desigualdade, existe desigualdade social, é claro, mas vou dizer uma coisa para você, meu amado, você não tem que ficar acusado, porque o Deus que te abençoou, tem para abençoar todos aqueles que quiserem, Ele é uma fonte inesgotável, a Bíblia fala que o seu seio é inexaurível, não esgota nunca, e tem para todos, diga amém para você e para todos que clamarem a Ele, mas o fato é que nós precisamos de ter essa clareza, olha o que diz Romanos 15,30, rogo-vos pois irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, pelo amor do Espírito que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor o amor do Espírito Santo, é o amor que Ele tem por você não pense que o Espírito em você é algum tipo de energia impessoal, não, olha para mim, eu preciso te falar isso, o Espírito Santo é alguém dentro de você, que te ama profundamente, profundamente, você jamais poderá entender e ter a revelação do quanto o Espírito Santo te ama, o amor de Deus é inexplicável dentro de nós nós não imaginamos não entendemos fomos criados achando que o nosso Deus é um Deus ranzinza, barbudo que está no céu longe, num trono procurando um defeito para nos fulminar porque você cresceu ouvindo a sua mãe falando que o papai do céu castiga e o papai do céu porque pais que não tem controle sobre os filhos, apelam para outras coisas, e mentem a respeito de Deus, Papai Pai do Céu está com raiva de você, porque você teimou, porque você não tirou nota boa, e você cresceu achando que, que isso é verdade, o que ela não te contou, é que Jesus sofreu toda a ira de Deus, para que você não tenha que sofrer nenhuma mais, eu vim aqui para te contar, Papai do Céu não está com raiva de você, ele ama você, Ele tem prazer em você Todo de ruim, Jesus já levou Toda ira, Jesus já levou Ah, passou então, vale qualquer coisa? Não, preste atenção, eu já falei para você Quem nasceu de novo, vai andar nos caminhos de Deus Nós vamos errar? Sim O Pai vai disciplinar em amor? Sim Mas nunca vai nos amaldiçoar Porque Ele já levou a maldição Eu não preciso ter medo de Deus Deus não é como às vezes nosso pai, que um dia está bem, um dia está mal, um dia perde a cabeça, outro dia está alegre, descompensado, não, não, não transmita para Deus a sua experiência com o seu pai, porque ela nunca será perfeita, olha, vou falar uma coisa para você, não tem nada que o diabo ataque mais do que a figura do pai, os maiores problemas que nós passamos na nossa vida, é com a figura do pai, o homem da casa, se você olhar, é a maioria dos casos, a maioria esmagadora dos casos, são os homens, o pai que apronta, é o pai na sua maioria, é o pai que trai, é o pai que adultera, é o pai que vai embora, é o pai que é violento, é o pai que deixa a família, Por que, que o diabo faz isso? Porque ele quer destruir em você a figura de Deus, o pai, para que quando você se converta ou pense em Deus, você tenha dificuldade de se achegar a Deus… Você sabe, a Bíblia fala de muitos nomes de Deus. Ele é o Jeová Jirei, o Deus que provê, Ele é o Jeová Rafa, o Deus que nos cura, ele é o Jeová Nesi, o Deus da nossa bandeira, a nossa vitória, ele é o Deus, o Jeová Shama, o Deus que está presente, o Tsequenu, Tse o Deus que é a nossa justiça. Tem muitos nomes na Bíblia. Os judeus conheciam esse nome, mas Jesus, quando ele veio, ele veio para revelar um nome que os judeus não conheciam. Nunca, nenhum homem Jamais, ousava chamar Deus De Pai Mas esse foi o nome que Jesus Veio revelar, Abba Os homens não conheciam Esse Deus Não conheciam o nome de Deus Pai, Abba Papaizinho, no original Eu quero dizer para você Esse é o que o Espírito Santo quer falar Para você, há um papaizinho Que te ama que está vivendo dentro de você, agora mesmo, e que quer amar você, e quer liberar esse amor, que cura no seu coração, isso é tão poderoso, o Espírito Santo, habita em você, agora eu te pergunto, e te ama muito, agora eu pergunto para você, o que, que alguém que habita em você, e te ama muito, fala com você? O que você acha que alguém que ama, alguém fala para o outro? Você acha que alguém que ama, fala coisa ruim para o outro? Critica o outro, aponta o dedo, acusa, condena? Não, o amor não arde em ciúmes, o amor não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo suporta, tudo crê, jamais acaba, não é assim que diz 1 Coríntios 13? Ele é o amor, Ele habita em você, Ele tudo suporta, Ele tudo crê, Ele não procura os próprios interesses dEle, Ele quer o seu bem, Ele está lá pronto para te ajudar, para te perdoar, para te dar outras milhares de chances, quantas necessárias forem, porque Ele está vivendo dentro de você, o Espírito Santo foi unido ao nosso Espírito, Ele fala coisas boas ao nosso respeito, que ele que deseja que aconteça, só quem fala coisa ruim é o diabo. Eu vou te falar uma coisa: presta atenção: todo pensamento, todo pensamento que produz incredulidade, prostração, desânimo, tristeza, foi o diabo que falou com você, o diabo, ele usa a mesma técnica, ele não fala, eu sou o diabo, e eu vim falar com você, não, ele assume a terceira pessoa, a primeira pessoa, desculpa, do singular, ele fala como se fosse você pensando, eu sou um idiota mesmo, ninguém gosta de mim, eu sou um fracassado, eu nasci assim, mas é o diabo que está afundando você, a voz de Deus não, a voz de Deus nunca te abate, porque ele te ama e quem ama só fala coisas boas para você é simples de você discernir a voz de Deus, porque ele está ali para falar ao seu coração então, aprenda a separar o que é falado pelo Espírito Santo ao seu coração e jamais ele jamais condena ele apenas abençoa, Ele nunca condena você, Ele nunca ataca você, Ele pode te falar, que aquilo está errado, mas Ele nunca fala, você é errado, mesmo que você minta, Ele pode dizer para você, meu filho querido, a mentira não combina com você, porque você é filho amado, você é digno, você é preciosa, você não precisa mentir, porque você é minha filha. A mentira é do diabo, mas você é minha. Percebe a diferença? Ele vai condenar a coisa errada para o seu bem, mas nunca vai condenar você, porque você está perdoado. Isso é poderoso. Segunda coisa que eu quero te falar é que além dele te amar, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo quer nos abraçar. Deus ama abraçar e envolver seus filhos, Ele deseja abraçar você por meio do Espírito Santo, lá em Atos, no capítulo 10, nós temos a história de Cornélio, Cornélio foi o primeiro gentio, não era judeu, a receber o Espírito Santo, é interessante que se você ler a história, vamos ler aqui em Atos capítulo 10, verso 43, é, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, esse texto está contando a visita do apóstolo Pedro, na casa do Cornélio, interessante, é que se você lê a história, não vou dar tempo de eu ler, Cornélio, ele, um anjo, falou com ele, ele não era crente, ele não era judeu, mas ele tinha temor de Deus, e a Bíblia fala que Deus mandou um anjo para falar com ele, mas o anjo não pôde pregar para ele, porque anjos não podem pregar, só filhos de Deus podem pregar, essa missão Deus deu a nós, o anjo não falou para ele, o anjo falou para Cornélio, eu vim aqui porque as suas orações foram ouvidas, e você está clamando, manda chamar um homem, chamado Pedro, o endereço é esse, mandou o um localizador para ele, porque ele vai pregar para você, e aí Pedro estava orando, na hora do almoço, subiu para orar com fome, esperando o almoço ficar pronto, a Bíblia fala que ele teve uma visão, de animais impuros, num lençol branco, que subia e descia, e judeu não comia certos animais, e Deus falava para ele, mata e come, ele falava, Deus que me livre, não como animal impuro, e Deus falava para ele, não considere impuro, o que eu santifiquei, e Deus, ele não estava entendendo, o Espírito Santo falou com ele, vai, vai bater na porta uns homens, que não são judeus, é isso que eu estou querendo te falar, mas eu resolvi salvar eles, vai com eles, e prega para eles, veja, quem falou com o Cornélio, foi um anjo, mas quem falou com Pedro, foi o Espírito, quem tem o um Espírito, não precisa de anjo vir falar com ele, eu sei que os irmãos adoram e tem muita vontade de ver anjo, ver anjo é legal, eu só vi uma vez, depois eu conto, nos meus 30 anos de crente, mas, deixa eu falar uma coisa para você, você não precisa ficar atrás de ver anjo, porque o próprio Deus está dentro de você e fala com você, com Cornélio teve que ser o anjo, porque o Espírito Santo não estava dentro dele, mas com Pedro não precisou mandar anjo, porque o próprio Deus estava falando com ele, isso é poderoso, e a Bíblia fala então que Pedro vai e fala, e começa a pregar para eles, isso é interessante, todas as profecias do Velho Testamento são um testemunho de Jesus, na verdade o Velho Testamento, ele não é sobre a lei e os regulamentos, mas na verdade, tudo aponta para Jesus, mas preste atenção, no exato momento, em que Pedro falou, que em Cristo, deixa lá naquele é, texto, ainda 44, a Bíblia está falando, no verso 40, aí mesmo, pode deixar aí, 43, deixa lá, aí. a Bíblia está falando o quê? Olha o que Pedro estava pregando para ele, de todos os profetas dão testemunho, que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe o quê? remissão de pecado, está perdoado, quem crê, está perdoado, nesse momento, em que Pedro fala que eles estão perdoados, a Bíblia fala que o Espírito Santo é derramado sobre eles, em outras palavras, o Espírito ama, quando testemunhamos do perdão de pecados, não há nada mais poderoso do que contar para alguém, se você crê, sua dívida está paga, seu pecado está perdoado, ah, isso é uma notícia maravilhosa para quem deve, é ou não é? Talvez aqui pouca gente já ficou devendo Só uns 99% Mas a, maior, a melhor coisa do mundo é poder alguém aparecer e falar Não se preocupe mais, sua dívida foi paga uh, Maravilha, não é? O Espírito ama quando testemunhamos que o pecado é perdoado Quando entenderam que não tinham mais pecados diante de Deus, imediatamente o Espírito caiu sobre eles, e a Bíblia fala que eles foram cheios, a palavra cair, aqui no original grego, é epipípito e literalmente significa um abraço amoroso, essa é a mesma palavra usada lá em Lucas 15 20, quando o pai abraçou e beijou o filho pródigo, e diz, levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou, é a mesma palavra no original, que caiu sobre eles, fala, nossa, mas que coisa estranha pastor, veja, os tradutores, talvez não conseguiram entender, e colocaram, caiu sobre eles, mas o original, é, e o Espírito Santo, abraçou sobre eles, naquele momento, eles foram envolvidos, pelo abraço amoroso do Espírito, você precisa perceber o abraço do Espírito Santo, todos precisamos sentir os ternos afetos, calorosos, abraços do Espírito de Deus nos envolvendo, oh, irmãos, não há nada mais precioso, de quando você está sofrendo, passando uma luta, você sentir o toque de Deus você sentir que o Espírito Santo está ali com você, essa é a coisa mais confortante que nós temos, em Atos no capítulo 10, aconteceu a mesma coisa, aquele pai abraçou o filho pródigo, Cornélio e a sua família foram abraçados pelo Espírito Santo, o pai de um pastor, é, que o pastor Aloysio foi pregar na igreja dele, é teve uma experiência de morrer, ele morreu e voltou, o pastor Luiz estava pregando lá, e o pai desse pastor contou para ele, e o pastor Luiz logo, curioso, como todo crente, perguntou, e o que, que você viu lá, do lado de lá? Como é que foi a sua experiência? Ele morreu e voltou, e ele, ele falou que quando ele morreu, ele falou, olha, eu não, eu não vi nada, mas eu ouvi, ele falou que, ele estava, Assim que ele morreu, que ele viu ele saindo do corpo, ele entrou num lugar muito escuro. Muito escuro. E ele diz que começou a andar ali naquele lugar escuro e começou a sentir medo. Ele diz que quando ele começou a sentir medo, a voz do Espírito Santo foi assim, audível para ele, dentro dele, mas de uma maneira audível. Ele falou, que Deus falou com ele claramente nem ouse, querer sentir medo, porque eu nunca te deixei sozinho, não se impressione, com imagens, ele disse, não se preocupe, com, com luz ou trevas, eu estou aqui com você, e ele disse que imediatamente, ele ganhou, uma paz completa, e o Espírito Santo falou para ele, não chegou a sua hora, você vai voltar, e vai viver, e Ele voltou, e a vida dEle, obviamente, foi completamente transformada para sempre, porque quem ouve a voz do Espírito, nunca mais é o mesmo, pois eu te digo meu amado, Ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, mas estarei com você, todos os dias da sua vida, por onde você andar, o Senhor está com você, eu falo com o Espírito Santo, o tempo inteiro, às vezes eu estou no carro com a minha mulher, e eu estou lá, eu invoco ô oh, Espírito de Deus, ela fala, o que, que foi? Eu falo foi nada, está tudo bem? Está tudo bem, eu só estou invocando, <risos> ela sempre me pergunta quando eu chamo por Ele, oh Deus, Espírito Santo, o que, que foi amor? Eu falo, nada, estou invocando Ele, estou chamando por Ele, mas quando eu estou ruim, eu chamo também, quando eu estou bom, eu chamo também, estou dirigindo, eu chamo também, eu acordo invocando Ele, porque Ele está dentro de mim, e eu, eu invoco o Senhor o tempo todo. Eu quero sentir o toque dEle o tempo todo, o abraço dEle. Tem uma pessoa morando dentro de mim dentro de você. eu Sei que parece, talvez você não está acostumado, mas faça uma experiência. É, é ruim morar numa casa e acorda de manhã, ninguém fala nada com você. Né? Não quero te condenar. Mas comece a invocar o Espírito Santo quando você acordar você vai ver como vai ser seu dia, chama por ele, invoca, fala com ele, fala tudo, fala qualquer coisa, fala que você está com medo, fala que você está inseguro, fala que você não consegue perdoar, fala que você não consegue crer, fala, fala. se você está aqui me ouvindo e nem acredita que ele existe, fala para ele, ai pastor, não pode falar isso, fala tudo, ele vai responder, Senhor ama a honestidade, ele não ama hipocrisia, ele ama honestidade. Fala para ele, o seu coração ele vai tocar você. Amém, meu irmão. Por que que existem irmãos que são vazios ainda, apesar de poderem se encher do Espírito cotidianamente? Por que que há irmãos que o Espírito de Deus ainda não está fluindo na vida dele? Sabem que são filhos. Sabem que são salvos, mas não são cheios. Qual que é a resposta? É que o enchimento do Espírito depende da revelação de que você foi completamente perdoado. Você não pode ser cheio do Espírito enquanto ficar achando que tem dívida com Deus. Você não vai ter fé. Você só pode ser cheio do Espírito na hora que você sabe seus pecados estão perdoados. E eu tô aqui nessa noite para dizer isso para você. Não importa o quanto você pecou, importa o quanto você foi perdoado, não importa o que você fez, importa o que Ele fez, e lá na cruz, Ele pagou os seus pecados, não há impedimento, você pode ser cheio do Espírito, pastor, mas qual o Espírito? O Espírito Santo, e Ele é o Espírito da Graça, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2 verso 12, ora nós que temos recebido os nós não temos melhor dizendo vou, vou começar de novo ora nós não temos recebido o espírito do mundo e sim o espírito que vem de Deus a Bíblia está dizendo que há um espírito que é do mundo e há um espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente a Palavra de Deus declara que o Espírito Santo é totalmente diferente do Espírito do Mundo. O Espírito Santo está aqui para nos dizer que as coisas de Deus nos são dadas gratuitamente. Diga, eu recebo tudo de Deus, sem merecer, gratuitamente. É o que a Bíblia está dizendo, Sabemos sabendo que o Espírito do Mundo é o oposto do Espírito de Deus, preste atenção, nós podemos dizer então, que o Espírito do mundo, é o Espírito da justiça própria, qual que é o Espírito do mundo? é o Espírito da meritocracia, lá no mundo, é assim mesmo, você só pode receber o que você merece, lá é assim, mas o Espírito de Deus, não é o Espírito do mundo, o Espírito do mundo, é o Espírito da justiça própria, eu fiz, eu mereço, o Espírito de Deus não, você não merece, mas eu te amo, te dou a si mesmo, esse é o Espírito da graça, e merecida, não tente querer colocar o mundo, no conceito de Deus, o que, é que o mundo fala? não existe almoço grátis, não é isso que falam? lá fora não tem mesmo, mas na casa de Deus tem, eu sei que as pessoas ficam chocadas, não conseguem entender, porque estão escravizadas com esse pensamento, cuidado, cuidado para você não misturar a graça com o mérito humano, líderes que falam sobre a graça, mas adverte você, de ter que fazer alguma coisa para merecer a bondade e a bênção de Deus, estão misturando as coisas, todas as pessoas, entendem muito fácil o Espírito do Mundo, entender o Espírito do Mundo é fácil, se você fizer isso, isso e isso, então vai ganhar isso, isso e aquilo, se você não fizer, não vai ganhar, esse é o Espírito do mundo, fez, merece, mas o Espírito da graça, a Bíblia diz que nós precisamos de revelação, parece simples, mas não é, não é, estava aconselhando uma irmã, e ela estava chorando, porque ela deu o sangue para formar o filho, dei tudo para esse menino, e agora fiz tudo certo, fui uma boa mãe, criei direito, fiz isso, fiz aquilo, mas agora pastor não me honra, falei, pois é, você não merece isso, né? Só eu louvo a Deus que os irmãos são inteligentes, só que eu fiz essa pergunta, ela já entendeu tudo, depois eu já entendi, falei, você está merecendo querida, por isso que você não está tendo graça com o seu filho, para de merecer, dá para ele de graça, dá porque você foi amado e você ama, dá sem esperar em troca, dá porque o amor de Deus te alcançou, e o que Deus te deu, é muito maior do que o que você podia dar para Ele, ama Ele do jeito que Ele é, mesmo Ele não te honrando, abençoa Ele, e ela ficou, eu falei, aí você vai ver o favor de Deus, alcançar a vida do seu filho, ela entendeu, mas todas as vezes que você merece, você está no Espírito do Mundo, mas todas as vezes que você faz, sem merecer, você espera de Deus, a graça te alcançou, quem está me entendendo? as pessoas, eu encontro irmãos pastor, eu não sei o que acontece eu sou uma pessoa tão correta eu não minto, eu não roubo eu não adultero eu não falo palavras erradas, eu dou o dízimo eu frequento a igreja eu faço isso, eu faço aquilo eu não sei porquê, que meus negócios não vão para frente enquanto tem ímpios prosperando me responda Falo, <risos> sei não, mas o que, que ele está me dizendo? Eu estou indignado, como que Deus não me abençoou? Ele é obrigado a me abençoar, olha como eu sou um crente bom, ele está se relacionando com o Espírito do mundo, não tem jeito de você receber de Deus, no Espírito do mundo, do merecimento, esse irmão para o bem dele, ele vai ter que quebrar, parar, perder tudo, ser incapaz, aí a hora que ele não merecer mais nada, e reconhecer que é incapaz, e falar, a Deus agora, se o Senhor me ajudar, eu vou passar fome, aí Deus vai falar agora, não é que Deus quer isso não, não precisa chegar nisso não, às vezes tem que chegar, só depois que Pedro cai, e nega Jesus, é que ele encontra Jesus de verdade, e muda de vida, tem gente que é tão duro que só no chão para ele levantar. Não precisa disso, seja inteligente. Eu sempre aprontei muito, meu irmão está aqui, ele sabe disso, mas eu tinha uma coisa, toda vez que ele me bateu, eu já dobrava logo. Para apanhar pouco, né? <risos> mas Deus não quer te bater, Ele quer te libertar. Agora, quando você merece, você perde o favor quando você clama por graça e misericórdia, favor liberado sobre a sua vida, amém irmãos? Nós só podemos entender essa graça, quando a revelação vem, Deus deseja que você receba tudo pela graça, mas o Espírito do mundo tem entrado na igreja, e misturado isso, as pessoas recebem o dom da justiça, mas querem acrescentar também as boas obras, olha o que diz Zacarias, capítulo 12, verso 10, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da Graça, o Espírito da Graça e de súplica, nós recebemos o Espírito da Graça, para conhecermos todas as dimensões da Graça de Deus em Cristo, se o Espírito Santo é o Espírito da Graça, o Espírito do mundo é o Espírito da meritocracia, o mundo é o lugar onde dizem que só os melhores é que vão prosperar. Mas Paulo faz questão de dizer que na igreja é o lugar onde você recebe tudo sem merecer. Segundo a palavra de Deus, a vitória não é do mais forte e nem do mais habilidoso, é do mais abençoado. E o mais abençoado é aquele que espera do Senhor. Eu não estou dizendo que é essa mentalidade tola, de que agora eu estou na graça, não preciso fazer mais nada, não preste atenção, não é isso, então aqui tem um irmão que é agricultor, você acha que agora ele vai chegar na fazenda dele, e vai falar, estou ah, na graça, não vou plantar nada, vou dormir, ele vai colher alguma coisa? Não, não é isso que é graça, graça é falar, Deus o Senhor me deu essa terra, o Senhor me dá a semente, o Senhor me dá a inteligência, o Senhor me dá a força, o ânimo, a disposição para eu plantar, e eu vou esperar no Senhor, e porque eu estou esperando no Senhor, a chuva vai cair na minha terra, a praga não vai pegar a minha planta, e o Senhor vai fazer ela brotar, e eu vou prosperar, porque tudo vem do Senhor, e Ele vai, e Ele planta, e Ele colhe, porque esperou de Deus, amém irmãos? Graça, não é liberdade, liberação para pecar, é libertação do pecado, graça, é Deus dando tudo, para quem não merece nada, então eu não vou ficar parado, a Bíblia fala, lá em João, capítulo 16, verso 7, o que, que o Espírito Santo veio fazer? Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, Jesus está falando, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei, quando ele vier, ele convencerá o mundo de três coisas, diga comigo, três coisas, olha o que está lá, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado, Presta atenção, no passado, ninguém, nenhum de nós, conhecíamos a Deus, a primeira coisa que o Espírito Santo vem, é para convencer do pecado, o pecado aqui está no singular, porque ele não está falando dos nossos atos de pecado, ele está falando da nossa natureza pecaminosa, todo homem precisa ser convencido pelo Espírito Santo, que é pecador, está perdido sem Deus, está condenado ao inferno, e que precisa de um Salvador, amém? Quantos dos irmãos já foram convencidos do pecado no passado? se você nasceu de novo, isso é um assunto encerrado, você já foi convencido, a Bíblia fala que, do, agora, Ele está nos convencendo da justiça, qual justiça? Na Bíblia, no Novo Testamento, todas as vezes que você vê a palavra justiça, Ele não está falando da retidão humana, Ele está aqui para nos convencer da justiça de Cristo, E hoje é o, o trabalho do Espírito Santo, não é mais convencer você que é pecador, é convencer você que você é justo, porque você está em Cristo, tudo que o Espírito Santo está fazendo hoje, é te convencer um dia após o outro, não fique condenado, não fique acusado, não fique com medo, você é justo, você está em Cristo, aos olhos de Deus está tudo certo, e a Bíblia fala que Ele vem nos convencer do juízo, porque o príncipe desse mundo já está derrotado E ele, o diabo E não você, é que vai sofrer juízo Deus não está aqui para passar medo Em vocês e dizer, cuidado Pode ser que naquele dia o juízo Vai queimar você, não, a Bíblia diz Claramente, ele veio do, Convencer do juízo, verso 11 Porque o príncipe desse mundo já está julgado, ou seja, qual o juízo que ele está convencendo, de que o juízo não é para você, porque Jesus já sofreu todo o juízo sobre ele, não há mais juízo para você, o juízo agora é para Satanás, vou te dar uma dica, todas as vezes que o diabo vier lembrar seu passado, lembra ele, o futuro dele, que é o lago de fogo, o seu não, o seu é o céu, amém irmãos? isso é maravilhoso, mas muitos irmãos ainda estão preocupados com a questão do pecado, não se preocupe mais com isso, a Bíblia claramente nos diz isso, mas Romanos capítulo 8 verso 15, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio também para testificar no nosso coração, olha o que ele diz, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viver outra vez, atemorizados, com medo, medo do futuro, medo de não casar, medo de não dar certo, medo da aposentadoria, medo de doença, medo do pânico, medo de tanta coisa, ele diz, não, eu não te dei o espírito de escravo, para você viver outra vez com medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Aba, Papaizinho, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, a palavra adoção aqui, não está traduzida da melhor maneira, a melhor palavra aqui seria filiação, porque nós recebemos o poder de ser feito filho, olha o que diz João capítulo 1 verso 12 João 12, esse versículo eu, eu aprendi ele para batizar nunca mais esqueci na época era o livrinho que tinha <risos> mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creram no seu nome a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus, pelo poder do Espírito Santo, então, adoção aqui, não significa adotar o filho dos outros, não é isso que a Bíblia está falando, porque você sabe, um filho adotivo, ele pode receber a melhor escola, a melhor roupa, ele pode ser adotado por um homem muito rico, e ter tudo, mas, se ele não, se aquele homem não consegue transmitir para ele, o Espírito de filiação, aquele mendigo que era pobre, foi morar na casa do rico, como sendo filho dele, por mais que ele tenha tudo de melhor, ele nunca vai conseguir viver lá, porque ele não se sente filho, vai crescer a vida inteira rejeitado e vai querer voltar para a rua, mas nós não, o Espírito de Deus, ele nos deu o Espírito de filiação você não é alguém adotado por aí, você foi gerado pelo Espírito de Deus, e agora dentro de você existe o Espírito de filiação, você sente a aceitação de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, o cuidado de Deus, e a Bíblia fala que o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, às vezes a gente encontra pessoas na rua, e conversa de Deus, e a gente pergunta para ela, se você morrer hoje, para onde você vai? Não sei, geralmente é a resposta que me dão, quem é que sabe? Eles dizem, eu falo, eu sei, eu vou para o céu, falo, vocês crentes são tudo arrogante não, não é não, é que se eu disser ao contrário, eu estou mentindo, é porque você é bom? não, eu não vou para o céu porque eu sou bom nenhum homem vai para o céu porque é bom mas eu crie eu invoquei o Senhor eu tive uma experiência de nascer de novo e eu não sei te explicar mas dentro de mim há um testificar do Espírito a Bíblia fala que o Espírito de Deus a Bíblia fala pelo Espírito Santo fostes selados para o dia da promessa, sabe o que significa isso? Naquela época não tinha dinheiro, então os pais tinham um, um anel, da família, então quando alguém ia no armazém comprar, o que, que ele fazia? Ele pegava as coisas, e, o, e aquela, na cera, aquela pessoa colocava o anel da família, era a maneira de dizer, eu pertenço a essa família, interessante que quando o filho pródigo volta, uma das coisas mais preciosas, é que Deus coloca um anel no dedo dele, fala, você agora é da família, e você tem um anel para tudo que você precisa, aleluia, há um anel na sua mão, meu irmão, que te dá tudo que você precisa, tudo que você precisa, você sabe, você vai numa fazenda, se tem bois de mais de um dono, é tudo branquinho, você não sabe de quem é o dono, então o que, que os fazendeiros fazem? Eles marcam, com ferro quente no couro do boi, tch, Boi daquele coice no curral Aquilo nunca mais sai E por mais que pareça igual Quando vê a marca Não tem dúvida É do fulano Olha para cá O Espírito Santo é o selo de garantia na sua vida Você é dele E naquele dia não haverá dúvidas como que eu sei, pastor, que eu estou salvo? E que se eu morrer, eu vou para o céu. É porque o Espírito de Deus testifica no seu coração. Te dá uma santa convicção que nada pode tirar de você. Você fala, pastor, eu não tenho essa certeza. Então não saia daqui hoje sem ela. Porque se você invocar o Senhor de todo o seu coração, hoje mesmo você será salvo. Você vai nascer de novo e vai embora com essa convicção que ninguém tira. Eu me converti no dia 2 de maio de 1990. Nove horas da noite. Chorei duas horas sem parar. Não estou não dizendo que tem que ser assim, tá bom? Cada um tem a sua experiência com Deus. Eu tinha que ser assim porque eu era muito pecador. Então eu recebi muita graça. <risos> não fosse desse jeito, não virava. E eu fui embora, sem saber. Eu, assim, completamente, sem saber o que tinha acontecido direito, atônito, o olho inchado, eu fui, eu fui, eu me lembro como hoje, dentro do carro, uma sensação, sabe a sensação, eu falo assim, o que, que aconteceu comigo? Parece que eu não sou mais a mesma pessoa, uma coisa que eu não sabia explicar, e de fato não era eu que era tão perdido, cheguei na minha casa, minha mãe abriu a porta, o que, que foi meu filho? Você está com o olho inchado, eu falei, mãe, eu virei crente, eu acho, <risos> <risos> eu não sabia explicar nada, mas eu sabia de uma coisa, naquele mesmo dia eu já sabia, eu não sabia explicar, mas eu era filho de Deus agora, dentro de mim havia um testemunho, e o Espírito Santo é que faz isso na nossa vida, Ele testemunha, Hebreus capítulo 10, os irmãos do louvor podem subir, Hebreus capítulo 10 verso 15, a Bíblia diz, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das suas iniquidades para sempre… Uau, que notícia, olha para cá olha o que o Senhor está te dizendo, eu não vou lembrar dos seus pecados nunca mais, para sempre, o Espírito Santo nos dá testemunho, de que fomos completamente perdoados, e o testemunho é para você, não é para outros, algumas pessoas ficam procurando sentir que os seus pecados foram perdoados, mas isso é um grande erro… O Espírito Santo testemunha para nós, Ele testemunha para nós, não em nós. Os nossos pecados foram todos cravados na cruz, por isso hoje o Espírito Santo testemunha que Ele não se lembra mais dos seus pecados. Por que, que você está lembrando? Ele não lembra, Ele que é Deus, podia te condenar, não te condena, Ele te perdoou, você não precisa mais, se sentir mal, se nós queremos viver, a vida plena, e abundante, que o Senhor veio nos dar, nós temos que aprender a vencer, toda a acusação do diabo, toda condenação, de que você não é um bom pai, não é uma boa mãe, não é um bom filho, não é um bom marido, não é uma boa mulher, não é um bom líder, nós falhamos tanto, mas o Senhor te diz, não fique condenado, eu não lembro mais dos seus erros, eu paguei todos eles, não se preocupe, pastor, mas e os meus erros? É Deus que vai te mudar, não é você, não tente mudar ninguém, não tente mudar você mesmo, apenas fale para Ele, Senhor, muda minha vida, porque eu não posso mudar, se você fizer isso, Ele vai mudar a sua vida, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, Paulo fala de uma diferença fundamental, ele fala, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, produz morte, veja, a obra do Espírito, sempre gera vida, mas a voz do mundo, do diabo, sempre traz morte, Efésios capítulo 4, verso 30, a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção, a Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus, a palavra aqui é lupel no grego, e alguém pergunta, pastor, como que eu posso entristecer o Espírito Santo? Essa é uma palavra que ocorre também no Evangelho, com referência a Jesus. Em Marcos capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz de novo, entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria no dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio, então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, estendeu-a e a mão lhe foi restaurada a palavra traduzida aqui para indignado, é a mesma usada para escrever, tristeza do Espírito Santo, o Espírito Santo ficou triste, eu vou te contar o que, é que entristece o Espírito Santo, o que entristece a Jesus, é o mesmo que entristece o Espírito, a única vez que se menciona, que o Senhor Jesus se entristeceu, foi quando aqueles fariseus, não tiveram graça, para aquele homem, para com aquele homem que estava sofrendo, falta de graça, entristece o Espírito, a religião, o legalismo, entristece o Espírito, porque rouba a graça, os fariseus tinham zelo, pelas ordenanças, mas não tinham amor pelos enfermos, o Senhor disse que, aquela prostituta, e publicanos, sentariam no banquete celestial porque se arrependeram, mas aqueles fariseus ficariam de fora Deus odeia o pecado mas a verdade é que para Deus é mais fácil lidar com o pecador do que com aquele que possui justiça própria e não reconhece o erro porque a justiça própria é a mãe de todos os pecados é o primeiro pecado foi justiça própria, quando o homem quis ser igual a Deus que entristeceu e indignou o Senhor, foi o coração duro, coração duro que não consegue ser gracioso, ser gracioso, Deus fica triste, quando a gente é implacável com outros, o que, que é graça? Diga graça, é Deus dando tudo, para quem não merece nada… Como que, que que eu posso, como que eu posso ser gracioso com alguém nas minhas palavras se graça é dar o que o outro não merece quando eu falo coisas boas, para quem merecia ouvir coisa ruim, eu estou sendo gracioso mas quando você aponta o um dedo para falar às vezes o que é mesmo e condenar, você entristece o espírito não estejamos entre aqueles que falam da graça mas vivem no Espírito da lei, falam da graça, mas apontam o dedo para condenar, como eu disse, se alguém mentiu, eu não preciso dizer para ele, você é um mentiroso, não, o Espírito da graça diz, amado, você é filho amado de Deus, seu pai é o Deus da verdade, a mentira querido, não combina com você, porque você, você é homem de Deus, você é da luz, você é da verdade, isso tem muito mais poder do que condenar, que no nosso meio, o Espírito Santo não seja entristecido, que não estejamos aqui para condenar, mas estejamos aqui para abençoar, você pode olhar para o lado e falar, meu amado, seus pecados estão perdoados, você é amado, isso é boa nova, isso é boa notícia, isso é o Espírito da Graça, quando você resolve dizer para as pessoas o que você pensa que elas merecem, isso vai entristecer o espírito, alguém um dia falou para mim, ah, você sabe que eu sou assim pastor, eu não tenho meias palavras, eu falo na cara, eu falo, eu sei, eu te conheço, mas quero te falar que infelizmente, esse não é o Espírito da Graça, o Espírito da Graça, não fala o que o outro merece ouvir, o Espírito da Graça, ele vê como Deus vê, do contrário, Deus é entristecido, quando as nossas palavras são cheias de graça, nós transmitimos graça, e alegramos o Espírito Santo, quero encerrar, a Bíblia diz em Mateus, capítulo 18, verso 23… O Senhor conta uma história de alguém que devia Uma dívida para o seu Senhor Impossível de ser paga Impossível A Bíblia fala que aquele servo devia 10 mil talentos Sabe o que é 10 mil talentos? 350 toneladas Se fosse talentos de prata A dívida, a, a dinheiro de hoje olha para cá, seria 120 milhões de dólares, se fosse de ouro, seria 8 bilhões e meio de dólares a dívida, e a Bíblia fala que aquele homem chegou para o seu patrão e falou, não tenho como pagar essa dívida, me perdoa… e o patrão fez o quê? ele uma dívida de 8 bilhões de dólares, e a Bíblia fala que então ele saiu, verso 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, cem denários, um denário, é o trabalho de um dia, aqui era trabalho de três meses, talvez, três mil reais, Salário mínimo, trabalhador, braçal, era o que era, e ele falou, não vou perdoar não, você roubou, você me deve, você tem que pagar, e está com ele na cadeia, a Bíblia fala que aquele senhor ficou sabendo, peraí, eu perdoei 8 bilhões e meio de dólares, ou 120 milhões de dólares, seja lá o que for, e ele está negando perdoar 3 mil reais… Ele não podia ser livre, porque por cada justiça própria. Por que, que ele não perdoou aquele que devia só 3 mil para ele? Sabe por que, que ele não perdoou? Porque ele estava dizendo o seguinte: o meu patrão me perdoou, oito bi, porque eu mereço. Eu sou bom, eu fui um bom funcionário. Ele lembra, eu mereço ser perdoado, por isso que ele me perdoou, mas você não merece, não, você vai ficar na cadeia. Por isso, o patrão mandou prender ele também. Olha para mim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei se você foi traído, traída. Eu não sei se você foi caluniado, perseguido, deixado, abandonado, abusado pelo seu pai. Talvez fizeram coisas terríveis com você. Mas eu preciso te dizer algo. Se você se nega a perdoar, você é como esse servo que devia três mil, porque o que Jesus te perdoou, é impagável, nada que um homem tenha feito contra você, se compara, com o que os nossos pecados, fizeram com o Filho de Deus, o Senhor nos perdoou de uma dívida impagável, nós não deveríamos negar o perdão para ninguém, para ninguém, eu não sei, talvez... Ninguém aqui consiga dizer amém nessa hora né? Mas eu te digo Meu amado A falta de perdão É a prova da justiça própria É alguém dizendo Eu não mereço Eu exijo vingança Mas se Deus pensasse assim de nós Estávamos todos torrando no inferno Você foi perdoado Você recebeu muita graça e agora o Espírito Santo está chamando você para ser alguém que transmite graça para aquele que está ao seu lado quero convidar você para ficar de pé nessa hora eu quero orar por você o Senhor nos chama pelo Espírito Santo nós recebemos muito favor e nós entristecemos o Espírito quando nós achamos que nós merecemos, mas aquele que nos deve não merece, isso é justiça própria, não, hoje quero desafiar você a falar com o Espírito Santo dentro de você, a dizer para Ele, Pai, eu não quero ter justiça própria dentro de mim, porque tudo que eu recebi, eu recebi de graça, você pode dizer, Senhor eu tenho dificuldades às vezes, não consigo, mas o Senhor me ajuda, o Senhor me ajuda a ter um coração cheio de graça, de gratidão, você talvez não saiba o tamanho da sua dívida, o perdão de Deus não foi dado em cima da dívida que você conhece, mas da dívida que ele vê, é muito maior do que nós imaginamos não há mais culpa para você não há mais dívida para você não há mais condenação para você mas você também não deve condenar ninguém por um minuto coloque a mão no seu coração Senhor eu oro pela vida dos meus irmãos nós temos recebido tanta graça da parte do Senhor. Nossos pecados foram perdoados. Todos eles. Lavados pelo teu sangue. Para nós não há mais culpa, nem acusação, nem condenação. Deus quebra toda a justiça própria do nosso coração. Nós não queremos o Espírito do mundo. Nós queremos o um Espírito Santo. Espírito de Deus, dá-nos revelação do quanto nós somos amados. Dá-nos o testemunho de que somos filhos amados. Que temos recebido o Espírito da Graça. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Porque o Senhor nos perdoou de uma dívida muito maior. Alcança o nosso coração, quebranta o nosso coração e faz de nós um povo gracioso. Pega suas mãos, diga, Pai. Eu reconheço que o Senhor é Deus, que morreu e ressuscitou para me salvar, e nessa noite. Eu creio em Ti. Eu reconheço que eu sou um pecador e preciso de um Salvador. Eu entrego a minha vida nas Suas mãos. Eu reconheço que os meus pecados foram perdoados. E eu creio que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor pode me fazer um filho amado eu quero nascer de novo e ter um testificar do teu espírito de que eu sou um filho de Deus dá-me graça para perdoar os que me ofenderam assim como eu fui perdoado Alcanço meu coração, nessa noite, ou oh, em nome de Jesus, Espírito de Deus, ainda com seus olhos fechados, por mais um instante, se você, quer entregar a sua vida, para Deus, vem aqui na frente, mas se você também, precisa de receber graça, para sentir o abraço do Espírito. Talvez porque você está sofrendo, estava com medo. E você sabe que é filho, mas às vezes não consegue sentir esse amor. Saia também da, do seu lugar. Vem aqui para frente, deixa o Espírito Santo te abraçar hoje. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941 8852 e 9621 4531 ou no nosso e-mail. Ministério da Palavra